0: Üdvözlöm a hallgatókat és üdvözlem a nézőket is. Ez itt az igazság órája, a Karcefem és az alapjogokért központ közös műsora. Vendégeink Párkányi Eszter, az alapjogokért központ teremzője. Servus, jó napot Szervusz. kívánok, és Kovács Attila, az alapjogokért központ európai uniós kutatási igazgatója, Servus,
1: jó napot kívánok. Servus köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Mai két témánk, addig egy hónap múlva Cipek Hungary az alapjogokért központ szervezésében és Egyre több magyar sajtó, vagy propagandatermék, baros propagandatermék terjeszti, hogy a kutya fontosabb, mint a gyermekvállalás. Húsvét van, és én egy Babics verssel készültem, illetve néhány sorával Babics 20 húsvét előtt, Ó, béke, béke, legyen már, legyen vége már, aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézzünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük. ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész virágot. Egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort búzát, borta feredésre. Hát, hogy mondjam, aktuális Babics Mihály, legyen béke már. Lesz, szerintetek? Nem sokára béke? Így húsvét azért ezzel vértesz föl minket, hogy, hogy legyen
1: béke. Én őszintén nem, hogy igen. És az idei szípeknek a rendezvényének is az egyik fő gondolata, a a béke és a béke üzenetének a, a terjesztés, és annak megmutatása, hogy a fősodratú média állításaival és háború úszításával ellentétben. Igenis, léteznek a béke hangjai ma az európai, amerikai, izraeli és szerte a világon döntően konzervatív politikában.
0: De miért, miért csak a jobb oldalon merül föl, Mert Amerikában is a, a baloldal, az, az fegyverszállítások, minél nagyobb támogatása az ukránoknak, dollármilliárdokról van most már szó, nem is, nem is kevés pénzről. Valóban az amerikai,
1: amerikai politika úgy látszik, hogy a, a háborús beszállítók fogjává vált, és erre az orosz-ukrán háború, illetve az ukrajnának a a, hát amerikai és európai polgárok eurocentjein való támogatása ez gyakorlatilag fontosabba a döntés azoknak Washingtonban, vagy éppen Brüsszelben, mint az európai érdekek képviselete.
0: Ezt
2: a... Teljesen ebben a háborús pszichózisban vannak a baloldalon, de azt látjuk, hogy ez globális szinten igaz, és én viszont nem vagyok ennyire optimista abban a tekintetben, hogy lesz-e hamarosan béke, de pont a húsvét az, aminek az üzenete, az élet a feltámadás, és azt gondolom, hogy bár a háború minden nap egy szörnyűség azoknak, akik megélik, akik harcolnak az ellenféle szemben, de talán az ünnepek azok, amik még nehezebbé teszik elviselni azt, hogy valaki elvesztette a szeretteit, vagy éppen a távol vannak tőle ugye fronton, vagy elmenekültek, úgyhogy ilyenkor biztos, hogy ez egy nehezebb időszak azoknak, akik érintettek.
0: Szépek. A béke üzenete, ez a fő. Főüzenet a szípeken, és bájus 4-én, 5-én rendezi meg az Alapjogokért Központ szervezésében. Rendezzük meg az Alapjogokért szervezésében. Mi, mi még a főüzenet ezen kívül? Kik jönnek, kikre lehet számítani? Ja, Ugye Orbán ta,
1: Viktor a fő szónak. Így van. A tavalyi évben került elsőként Európában és Budapesten megrendezése valóban az Alapjogokért Központ szervezésében a szípek. Hogy így fogalmazok, beruktuk az ajtót, berukta a konzervatív európai mozgalom az ajtót, és rárukta az ajtót a, a progresszívekre, az európai baloldalra. Ahogy fogalmazni szokott Szántó Miklós az Központ főigazgatója, a liberálisok és a progresszívek legrosszabb rémálma valósul meg azáltal, hogy a nemzeti erők a nemzetközi együttműködés talaján is megtalálják a közös hangot olyan kérdésekben, mint a tavalyi rendezvény mottoja az Isten Haza, család, vagy éppen az idei rendezvény kapcsán a béke.
2: Én is arra számítunk, hogy rengeteg résztvevő lesz. Ugye tavaly, hogy a is említette első alkalommal került megrendezésre, és már akkor is nagyon nagy érdeklődésre ö, tartott számot ez a rendezvény, úgyhogy szerintem ez idén sem lesz más sőt valószínűleg a tavalyi sikerek miatt ö, még többen szeretnének részt venni a szépek hangerén. És valóban azért egy fontos esemény ez a motto, ugye az, hogy együtt erő vagyunk, mert évtizedeken keresztül megpróbált elhitetni a nemzeti jobb oldallal, világszerte, a nemzetközi baloldal, hogy pont amiatt, mert mi elsősorban a saját hazánk érdekeit nézzük, ezért lehetetlen, hogy összefogjunk. De vannak különbségek, tehát még, még jobb oldali konzervatívok között is vannak akár fontos kérdésekben is igen nagy különbségek. Viszont mi nem ezeket keressük, ezen a rendezvényen sem ezeket fogjuk keresni, hanem azt, hogy mi tart össze minket, mi az, amiben hasonlóképpen látjuk a világot. Jelenleg ez a béke tematikája.
0: Azért mondok néhány nevet Orbán Viktoron kívül. Andrej Babis, Csehország korábbi miniszterelnöke és itt lesz, rajta kívül Janez Janza ő Szlovénia volt miniszterelnöke, Amerikából Kerry Lake televíziós műsorvezetőből lett republikánus szuperztár, és itt lesz. Uh, aztán Eduardo Bolsonaro, ő a, a volt Brazil elnöknek a fia, aztán Herbert kikül az osztrák szabadságpárt elnöke, Barry Moore és Paul Gossar, amerikai kongresszusi képviselők is jönnek. Ti már voltatok más országban, szépeken, Izraelben, Dél-Koreában. Mondjatok néhány beszámolót, milyen volt, mikor voltatok ezen, és milyen ott a, ez a rendezvény?
2: Én már nem ma voltam, 2019. októberében voltam Szöulban, a Szípek korán, még az egyik ilyen nagy utazása a COVID előtt, úgyhogy azért is bennem van ez az élmény, hogy milyen érdekes volt. Én soha nem néztem utána, hogy Ázsiában hol vannak konzervatívok, mert úgy hogy tudtam, hogy jó, hát Japánban vannak. Kínában. Nem de nagyon, de nagyon. nem foglalkoztam uh, azzal, hogy, hogy hol vannak még, és uh, érdekes volt, hogy ők hogyan élik meg a konzervativizmusukat, mit tartanak fontosnak, uh, olyan ügyekbe adtak betekintést, amiről addig fogalmam sem volt. Nem tudtam például, hogy a dél-koreai fiatalok nagy része úgy gondolja, hogy... Uh, Hajlandó lenne még kommunizmus alatt is élni, hogyha egyesíthetnék a két Koreát. Igen, tehát, hogy ilyen nagyon érdekes élményekben volt részem, és hát ugye nem csak a helyiekkel való kapcsolatteremtés volt fontos, hanem az, hogy, mint a mostani Hungary is, egy ilyen gyűjtőhelye lesz a világ konzervatívjainak, Ugyanígy ezt megtapasztaltam, és Izraelből, Ausztráliából, az Egyesült Államokból mindenhonnan érkeztek oda Szőulba képviselői a jobboldalnak.
0: Ugye Dél-Korea az egy különleges helyes, Izrael is ebből a szempontból. Dél-Korea a II. világháború után, meg az ottani polgárháború után az egy jobboldali diktatúra volt, de utána demokrácia lett, és ott a demokráciában is sokáig jobboldali kormányok voltak, váltották a baloldallal, ami azért egy különleges, mert nem ugyanaz a jobboldal ott, meg a baloldal sem, mint mi fogalmaink szerint való. Ugye? Tehát, hogy ez is egy izgalmas. Igen,
2: ez, ez mindig uh, nyilván az adott országnak a a történelmi tapasztalatain is múlik, meg hát a politika Igen. történetén, hogy, hogy hogyan alakulnak az egyes pártok és milyen nézeteik vannak, és ezért mondom, hogy nagyon sok minden van, ami minket elválaszt, vagy őket nem aggaszt, de azokat a pontokat kell megtalálni, amik közösség, és amik ellen együtt küzdhetünk.
0: Azért a jobboldali diktatúra egy erős kis tigris teremtett, és látjuk észak a Koreából, meg mi lett a kommunizmus alatt, és Izrael?
1: Olyannyira erős, hogy még Dél-Koreához egy gondolat erejéig a dél ma Magyarországnak az ázsiai kontinensen a legerősebb kereskedelmi és befektetési partnere. Tehát ezek a ö, rendezvények nem utolsóban a politikai közös nevező megtalálásán túlmenően természetesen akármint gazdasági vonatkozások miatt is fontosak. Igen. És hamar Izrael nekem tavaly nyáron, tavaly júliusban volt szerencsém részt venni a Szípek Izraelen és képviselni az alapjogért Központot. Ö, nagyon nagy show volt. A Trump kormányzat számos képviselője, volt képviselője, nagykövetek, diplomaták részt...
0: Után ez már
1: választás után volt. Után volt részt, vettek, részt vettek rajta. Ben Shapiro volt ugye a vendég, aki talán az amerikai kontinens legmeghatározóbb konzervatív politikai kommentátora.
0: Egy influencer Egy influencer, késít, így, így bizonyos, van, így van. Rengeteg-rengeteg
1: követővel. egy egyébként. Iskolát, iskolát teremt tehát gyakorlatilag azt gondolom a tevékenységével, és hát a tapasztalataim azért megerősítették azt, hogy Izrael Magyarországnak egy nagyon-nagyon komoly és szövetségese, nem csak a térségben, de, de globálisan is. Nagyon támogatják a magyar kormány politikáját Izraelben. Minden olyan hamis hazug, a baloldal által gerjesztett ilyen hát látens antiszemita vádat, amely nagyon sokszor a magyar kormányt a nemzetközi sajtóban éri, azt a leghatározottabban visszautasítottak az izraeli kollégák és az izraeli barátaink. És hát az ottani látogatásomnak. Gyakorlatilag az aktuálpolitikai fejlemények is még aktualitást adnak. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban szemtanúi voltunk annak, hogy Netanyau kormány, amely egy demokratikus választásokon nyert felhatalmazást, a baloldal által átitatott, átszőt már a 90-es évek óta bírói karral ö, szemben ö, szeretett volna egyfajta kiegyensúlyozottabb hatalmi ágat létrehozni, és hát ez a baloldali uszításon, a baloldal által az utcára vitt izraeli polgároknak az ellenállásán egyenlőre megrekedni látszik. De jól, de jól mutatja azt, hogy van egy minden felhatalmazás demokratikus felhatalmazást nélkülöző bírói kaszt, ahol gyakorlatilag szinte családon belül öröklődnek a pozíciók, egymást hoznák helyzetbe ezek a progresszív bírói tagok. És hát teljesen legitim vállalás a Netanyahu kormánynak, hogy háta mögött a szavazók akaratával és felhatalmazással ezt a senki által nem ellenőrzött bírói hatalmat megtörje.
0: Hogyha már netanyahu beszélünk, és szóba kerül az izraeli miniszterelnök, meg az ottani választás, azért nem menjünk el szó nélkül, hogy a, az Európai Unióban is érezhető az Európai Bizottságon belül, hogy a jobboldali izraeli kormányjal nagyon ellenségesek, még az előző baloldali kormányja, mint semmi probléma nem lett volna, de ugyanilyen ellenségesek Orbán Viktorral szemben és ezt most már tapasztaljuk 13 éve. És van itt egy magyar politikus is, őt úgy hívják, hogy Gyurcsány Ferenc, aki kendőzetlenül elmondta, hogy igen, és ők tevékenyen részt vesznek abban, hogy a magyar országnak járó uniós források ne érkezzenek meg Magyarországra, az Európai Bizottság tagjainál lobbiznak, az Európai Parlament tagjainál, vezetőinél lobbiznak. Na most akkor Gyurcsány Ferenc újra összedi beszédet mondott,
1: vagy ez egy direkt politikai húzástől? Én azt gondolom, hogy direkt politikai húzás volt tőle. Gyurcsány Ferenc régebb óta van annál a politikai arénában, hogy a fő politikai üzenetét ne gondolná át. Onnan indítanék, hogy valóban ma a liberálisok által dominált globális, de ez inkább csak nyugati közbeszédben azon országok, vagy éppen az Európaiban azon tagállamok, amelyek a nemzeti érdekeiket előrébb helyezik fajta globalista, érdeknél, legyen szó Izraelről vagy Magyarországról, ők rögtön ezen, ennek a liberális médiának a keresztüzébe kerülnek. Brüsszel is ebből a kottából játszik, ezt az elmúlt 13 évben, mint egy számtalan számtalanszó megtapasztaltuk, és a hazai ellenzék és a hazai ellenzék kimondott, kimondatlan vezér, egy Ferenc is ebből a kottából játszik. Ő, Bruss, ő és a felesége, ugye azért ne felejtsük el, Dobrev Klára, európai parlamenti képviselő, ennek a brüsszeli érdeknek a feltétlen kiszolgálója, hazai helytartója. Ilyen nem meglepő ez a kijelentés. Voltak már előzményei, legyen szó Donátannának a lebukásáról, amikor Vera Júrrovával ugye kokettált, hogy így fejezzem ki magam. A felesége is ugye számtalan alkalommal az Európai Parlamentben hazánkkal szemben emelt szót és foglalt állást. Ferenc legutóbbi kijelentése viszont haba tortán is mindennek a teteje. De azt gondolom, hogy illeszkedik az elmúlt évek hazai ellenzékének a politikájába.
0: Ugye ő azt mondta, Ebben a rádió műsorban, én ezt végig hallgattam tegnap este, nyíltan és szabadon beszélve, hogy, hogy igen, igen, tehát hogy ők azért dolgoznak, hogy az Orbán kormány megbukjon, és az Európai Bizottság is ezért állította föl ezt a 27 uh, szuper mérföldkövet, hogy itt nem egyáltalán nem jogi támadásról van szó, nem ez egy politikai támadás amiről mi is beszélünk most már évek óta, és most igazolja.
2: Nem gondolom, hogy véletlen szólás lett volna Gyurcsány Ferenc részéről, azért ennél ő okosabb. Azt gondolom, hogy ha megnézzük, a baloldalon most már hónapok óta ugye fut ez a guruló dollárok potrány. Egyre Jönnek elő a bizonyítékok. A napokban éppen azt tudtuk meg, hogy rengeteg pénzért buszoztattak, és nem is voltak olyan sokan ehhez képes, Tehát, hogy vannak ilyen gyanús ügyek. Ha én Gyurcsány Ferenc lennék, és lenne vaja a fülem mögött, ami feltételezem, hogy van, akkor eléje mennék a dolgoknak, és inkább bevallanám nagy nyilvánosság előtt, persze, hogy ezt csináljuk. Mielőtt a másik oldal előtt tud jönni egy bizonyítékkal, erre vonatkozom, mert tényleg évek óta mondjuk, hát látjuk, hogy mi történik. De amikor mondjuk van egy kézzelfogható bizonyíték, és nem tudom, hogy ilyen létezik-e, de mondjuk tudomására hogy Gyurcsány Ferencnek, vagy azt mondja, hogy hát biztos, hogy engem elő fognak venni ezzel kapcsolatban, eléje megyek, bevallom. részről szerintem ez van a dolog mögött, pedig
1: Egyfajta erőfit, persze, hogy
2: kifagyok, és erőfitoktatás Pontosan azért, mert uh, ugyan próbálkoznak a kisebb baloldali pártok. Láthattuk uh, Katalinnak a felhívását az európai parlamenti képviselők részére, hogy ugye álljanak ki, szólítsák fel a tagállamokat, hogy hmm. szálljanak be a hazánk elleni perbe a gyermekvédelem ügyében, a bizottság oldalán. De... Ezek azért még úgy gyengécske próbálkozások ahhoz képest, amit most Gyurcsány Ferenc bevallott. Ezzel azt is meg tudja mutatni, hogy lám, ti erre vagytok képesek, én azért befolyásosabb politikus
0: vagyok nálatok. Ő azt is mondta, hogy nem a pénzekről van itt szó, hanem a jogállam visszaállításáról, a demokrácia visszaállításáról, miközben egy demokratikusan megválasztott kormány ellen dolgozik. Akkor ez milyen demokrácia felfogja?
1: Kettő dologgal engedjétek meg, hogy kiegészítsem az Eszter által elmondottakat. Az egyik az a korrupciós botrány, hogy Brüsszel akkor foglalkozik vélt jogállamisági és demokratikus problémákkal, amikor ugye a brüsszeli intézményeket minden túlzást nélkül jelentettem, hogy minden ők legnagyobb korrupciós botránya rázza meg. Számos európai parlamenti képviselő már bilincsben volt, és pont a napokban tartottak az Európai Néppárt Brüsszeli Központjában is házkutatást a belga rendőrök. Úgyhogy az, hogy kinek van vaj a füle mögött, az most jól látszik, hogy az európai politika, az európai baloldal velei korrupt, és ez a korrupciós botrány ezt most megmutatja. A másik pedig, amit említettél, hogy jogállamiság, demokrácia, ezek jogi köntösbe bújtatott, hát gyakorlatilag politikai, és tovább megyek pénzügyi zsarolási technikák Brüsszel részéről, amivel a nemzet érdekeikért kiálló, demokratikus felhatalmazással rendelkező, a Brüsszelből érkező elvárásokat, parancsokat végrehajtani nem szándékozó kormányokat igyekszik a brüsszeli politikai elit büntetni. Erről van most is szó, gyakorlatilag ennek a politikai vitának a kiteljesedését láthatjuk most.
0: Van-e értelme egy ilyen Európai Unióval tárgyalni miközben? Tudjuk, hogy nem ebbe az Európai Unióba léptünk be, hogy politikai, ideológiai elvárásaik miatt egy országnak, amely ezt nem teljesíti, ilyen nincs az alapszerződésben, hogy ilyet teljesítenünk kellene, nem adják oda a nekünk járó pénzeket, forrásokat.
2: Én azt gondolom, hogy a magyar kormány helyesen cselekszik akkor, amikor készséget mutat, de van és ez tárgyal. Tárnám szóval, Igen, csak eddig legyünk el el? Attila kijavít, hogyha nem jól tudom, hmm. de ugye van az alapszerződésekben jóhiszemű együttműködés elve, hmm. és mi jóhiszeműen együttműködünk. Az, hogy ők ezt nem teszik meg, az már az ő lelkükön szárad. De azért gondolom, hogy a mi hozzáállásunk, a magyar kormány hozzáállása az, helyén való ebből hmm. a szempontból. És később meg tudjuk mutatni, hogy figyeljetek, mi ezt megcsináltuk, és és most ti jöttök. Igen.
1: Egyetértek, és valóban a magyar kormánynak, hát gyakorlatilag az elmúlt egy éve mutatott kompromisszumkész politikája az, hadd legyek optimista ma, Szerintem előbb-utóbb ki fog fizetődni. Az is látszik, hogy Brüsszel nem jogi kérdésekben, hanem inkább ideológiai kérdésekben, mint például a gyermekvédelem, vagy akár a migrációt is ide az illegális migrációval szembeni küzdelmet kapaszkodik, és amiatt állítja pelengérre a magyar kormányt. Butaságot csinál, mert Magyarország fontos szövetséges a nyugati szövetségi rendszernek. Magyarország az orosz ukrán konfliktusban is egyértelművé tette, hogy a nyugati védelmi rendszerrel és az Európai Unió diktálta irányjal megy, Ugyanakkor az fontos elmondani, hogy mindig az európai és a magyar érdekek mentén. Ha az elhibázott szankciós politika, politikáról van szó, akkor Magyarország fölévi a figyelmet arra, hogy az az európai gazdaság gyengítéséhez hozzájárul, miközben Oroszországot a háborús cselekményektől nem tántorítja, nem tántorította el. Ilyen értelemben ma az európai érdekeket sokkal inkább képviselik azon tagállamok, akik a nemzeti érdek mentén kiállva az európai politikai vitákban ezeket megjelenítik. Vagy éppen
0: az is egy érdekes felvetés volt Gyurcsány részéről, hogy előhozta a majdani 2014-es eseményeket, ami egy ilyen forradalmi helyzet volt, ott úgy buktatták meg a, az ukrán kormányt amerikai és uniós segítséggel, szóval ilyen, ilyen polgárháborús helyzetet vizionál, hogyha az Orbán kormány marad.
2: Az a rossz hírem van számára, hogy még mindig nem olyan magas a támogatottsága, mint a kormánypártoknak, tehát ha megindulna egy kisebb csapattal, nem biztos, hogy jó helyzetben találná magát, de, de nem, hát ez, ez egyrészt komolytalan, másrészt pedig uh, uszításba, én politikusként, ha komolyan veszem magamat, akkor nem mennék bele.
1: Komoly de ugyanakkor veszélyes és, és jól mutatja az, hogy a baloldal semmit nem tanult a történelmi hibáiból, és ugyanazokhoz az eszközökhöz hajlandó visszanyúlni, és ugyanazokkal a gondolatokkal játszik, mint akár csak száz évvel ezelőtt. És itt vannak ugye azoknak a vezetőknek az unokái, és most ugyanazokat a technikákat egy más történelmi kontextusban alkalmazva szeretnék a hatalmat megragadni. Ha már az urnáknál, ha már tisztességes választásokon erre képtelenek, akkor más megoldásokat keresnek, keresnek. mindenféleképpen azért figyelni kell a gyurcsánynak a szavaira, hogy semmilyen olyan eszközt ne ragadhasson meg, amely a demokratikus kormány legitimását és hatalom gyakorlását Ez
0: itt a zárszó, az első fél időnek vége van, de jövünk vissza, hát egy nagyon érdekes és szomorú témával hozzá arról beszélgetünk majd, hogy az egyik honlapon az jelent meg, hogy sok nő szingli, abban gondolkodik, hogy inkább kutyát tart, mint hogy gyermeke szüljön, mert az kifizetődőbb Számukra. Jadunk vissza.
1: Az igazság órája. Sos kérdésekről őszintén, az alapjogokért központtal. Az igazság órája. A műsorvezető Indrok Tamás.
0: Ez itt az igazság órája, folytatjuk is. A műsort egy, hát, hogy is mondjam, nem, nem egy normális témával, de hát ilyen világon élünk sajnos, hogy ezzel, kell, ezzel is kell foglalkoznunk. Vendégeink Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, és Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós kutatási igazgatója. Szerusztok! Na hát akkor folytassuk, a Quibit nevezetű honlapon jelent meg egy elég hosszú cikk, Arról, hogy nőket kérdeztek meg, szingli nőket, de van, aki családos, illetve van férje, hogy miért nem szeretnének gyermeket, és gyermek helyett miért jobb, ez jött a cikkből ki, ez a rezuméje, hogy miért jobb egy kutya? Miért nem jobb egy kutya? Inkább erről beszéljünk.
2: Szerintem a nagy probléma a napjaink társadalmában az az, hogy nem akarnak az emberek felelősséget vállalni, és egy gyerek az felelősség, és nem 18 évre, hanem ameddig élünk. Igen. És uh, nyilván a kutyát az könnyebb egy otthonba bevinni, és, hogy valaki más fogadja örökbe, mindegy. Mert sokan sajnos gyerekkel is megcsinálják, de, de azt gondolom, hogy uh, megpróbálják ugye, helyettesíteni a gyereket a kutyával. Nem ugyanaz lesz a, az eredmény, nem, bár az állatok is nagyon sok szeretetet tudnak adni, vagy hát mi azt gondoljuk, hogy szeretetet adnak, nem, nem tudjuk, hogy mi van mögötte, vannak egyáltalán -e érzelmeik, nem tudjuk, de, de a probléma az, amikor eljutunk arra szintre, hogy ilyen uh, interjúk meg cikkek jelennek meg, és amikor a gyerekvállalást, ami egyébként egy, Természetes ösztön mellette pedig egy nagyon kifizetődő és gyönyörű szép dolog. Azt úgy mutatják be, mint az elmúlt években legalábbis azt láttuk, hogy mint azok, akik meg akarják ölni a bolygót, a csecsemőikkel, a meg nem született gyerekek karbonlábnyomáról beszélünk, meg hogy mennyi pelenkát kell rájuk elhasználni. Tehát teljesen
0: abszurd. Most ezt a kutyaképletet ki is vehetjük a dologból, mert hogy ugye itt a, egy nagyobb pályán nézzünk, fussunk be. Tehát itt arról van szó, hogy ezek a baloldali progresszív, vagy egyesek szerint inkább degresszív erők, azt mondják, hogy nem kell gyermeket vállalnod, és ezt az érzetet, ezt a hangulatot, ezt az aurát alakítják ki az emberekben a médián keresztül, hogy, hogy igen, nem kell felelősséget vállalnod, az anyasság az nem ér semmit, és ez végül is arról szól, hogy a családot, mint intézményt, a, a társadalom összetartó erejét szét kell tépni, és meg kell támadni. Nem, Attila? Nem erről van nem csak, szó itt
1: az egész? Nem csak degresszív, hanem regresszív, regresszív. is, de semmiféleképpen nem progresszív. A, valóban, itt van egy nagyon erőteljes kampánynak mondanám, de azért ez már több, mint egy kampány Ez egy nagyon szisztematikusan Lépített felépített kampány. ideológiai kampány, politikai eszközökkel a médiának, a liberális médiának a használatával, amely valóban a család, mint a társadalom alapegysége a szeretet leg Alapvetőbb elemi közösségének a szétzúzására irányul, és annak a kötőszövetére, amely a gyermek. És amikor valóban karbonlábnyomokról beszélünk, és mindenféle születésellenes ellenes, vagy, vagy gyermekellenes megnyilvánulásról, vagy éppen az összehasonlítással most a gyermek a kutyát, nem is lehet összehasonlítani. Tehát, tehát az, hogy az ember önmagát viszont látja a gyermekében, és egy kutya, ami persze az ember hűtársa, tehát ennek az összemosása, vagy egy lapon említése is azt gondolom, hogy egy alapvető hiba. Tehát ez egy nagy képletbe illeszkedik, egy nagy, évtizedek óta tartó, a nyugati világban évtizedek óta tartó politikai ideológiai irányzatba, a mélyen őrültségekben testet. Ebben a műsorban számos őrületet itt a gender propaganda kapcsán hallottunk már a világ számos pontjáról. Úgy látszik, hogy a magyar progresszívnak, önmagát progresszívnak hívó oldal médiafelületeire is megérkezett ez az őrültség, a konzervatív erőknek, a családpárti erőknek, embereknek, politikusoknak mindennek kell tenniük, hogy ez, ez ne kerüljön be a fősodorbeli hát, társadalmi beszédbe. Hát meg nagyon
2: sokszor látjuk egyébként a progresszív oldalon azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy születtek kismacskák, és nem akarom őket megtartani, és vízbe folyton őket. Ami egyébként tényleg egy borzasztó dolog, de akkor, ugye, teljes kiakadás, hogy állatkínzás, ezt az embert meg kell hurcolni, stb. Igen, persze. De amikor meg abortuszról van szó, az szuper. Azt mindenkinek. Vizsgé receptre felírni, meg ajánlani. Tehát ö, azt látjuk, hogy a, a gyerekek, a kis emberek felé érzett gyűlöletük, a, van az egyik, oldalán a mérlegnek, és a másik oldalán meg ugye az állatszeretet és az állatszeretet. Tehát tényleg te nincsen semmi baj. Csak ahogy Attila is mondta, nem lehet egy lapon említeni és összekeverni a kettőt.
0: De nem provokáció, hogy húsvét előtt. Szólnak ilyenekről cikkek. Húsfélt, a feltámadás, az élet ünnepe, az hogy, hogy itt vagyunk, hogy szeretjük egymást, hogy családunk van, hogy gyermekeink vannak. ez hát egy családi ünnepről van szó. Tehát a provokáció, az, ez a halálkultusz erőltetése, ez azért, mert végül is erről van szó. Tehát, hogy az ember ne reprodukálja saját magát.
1: Szerintem ilyen, érte, ilyen értemen tudatosság nincsen benne, mert ez, mert ez minden héten vannak sajnos, sajnos ilyen dolgok, most éppen ez a húsvéttel esik sajnálatos módon egyben. Ö, én tényleg azt látom, hogy mintha egyre gyakrabban, egyre nagyobb intenzitással ömlene ránk ez a, ez a progresszív, és valószínűleg egyfajta öngyűlöletből fakadó gyűlölet az élettel szemben. Tehát érdemes lenne ennek egyszer azért a pszichológiai felszínét és picit megkapargatni azoknál, akik ezt képviselik. Talán régennek volt az a mondása itt az élet kapcsán, hogy milyen érdekes, hogy mindig élő emberek beszélnek arról, hogy, hogy abortusz és az élet elvétele, ez egy külön kérdés szintén megérne. Én azt mondom, és itt egy gondolat egyétek meg, hogy a szépekre visszautaljak. Amikor konzervatív családpárti, gyermekpárti erők, amikor a gyermekvédelem küzdelme zajlik az Európai Uniós intézményekkel és más tagállamokkal szemben itt éppen a folyamatban lévő perben. Akkor nem csak arról van szó, hogy van itt egy politikai dzsembori, ahol a békét hangsúlyozok, és sajnálatos módon most a béke az, ami Európában az aktuál politika. De azokhoz a konzervatív értékekhez is vissza kell nyúlnunk, legalapvetőbb konzervatív értékekkel, mint a családnak, a közössége, vagy éppen a gyermeknek a, a, a szentsége, és amikor ilyen cikkeket olvasunk, akkor ráébredünk arra, hogy milyen szükség van az olyan rendezvényekre, mint például a szípek.
2: Meg egyébként még egy pár évvel ezelőtt egy ifjúságkutatásban láttam, ott olvastam, hogy a magyar fiatalok szeretnének gyerekeket. Tehát többet is. A kormány arra adott éppen választ, hogy attól féltek, hogy anyagilag nem engedhetik meg maguknak, Igen. nem tudnak egzisztenciát biztosítani számukra. A családpolitikai rendszer ezt a, az aggodalmat, úgymond kiküsszőből, leveszi ezt a terhet a fiataloknak a válláról. Tehát azért nem értem az ilyenfajta cikkeket, mert láthatóan egyébként a nagy többségnek a, a gondolataival nem egyezik meg, hanem éppen ellentétes. Tehát most jó, tök jó, igen, húsét előtt ezzel foglalkoznak, meg valóban Azért láthatjuk évközben is, tehát nem, nem kifejezetten a húsvétnak szól most ez az őrület, de, de én még mindig abban bízom, hogy a magyar emberek azért ennél sokkal családcentrikusabbak és normálisabbak.
0: De miért van az, hogy egy ilyen demográfiai válságban, amiben a nyugati világ Tényleg küszködik ezzel. Hát látjuk Franciaországot a nyugdíjrendszer átalakítása Azért történik meg, azért kell kitolni a nyugdíjkorlátat. Nem nincs elég fiatal ember, hogy hogy a, azt aki a ég, aki dolgozik, hogy azt a társadalombiztosítási biztosítási modellt a felosztó Kiro volt, hogy hogy a mi pé... tehát hogy a mi befizetéseinkből a nyugdíjakat is tudják fizetni. Ezt nem tudja már Franciaország sem, azért egy gazdag. Hozzánk képest Kelet-Európához képest eh, gazdag országról beszélünk, nem tudja kitermelni. És e közben, amikor ilyen társadalmi válság, tünetek vannak, tüntetések, felgyújtják Párist, közben meg a másik oldalon ugyanez a baloldali eh, mainstream erő, vagy nem tudom, politikai eh, vonal, meg azt mondja, hogy nem kell a gyermek. Tehát, hogy, hogy önmagába harap a kígyó, ahogy így kúszik, sem értelme az egésznek. Én legalábbis nem értem, hogy ez miért,
1: miért van ez így. így. így van, is a családellenes politikának és ideológiának a másik lába, az pedig a migrációs így politika. Utolni kell a meg, így van. a meg nem született gyermekeket. Ö... Ázsiából, Afrikából, közelkeletről származó, más kultúrkörből a származó.
0: nem fognak dolgozni, nem. Tehát a, a, a
1: társadalmi integrációra, ha példát nem adunk, akkor a francia nemzeti értékek átvételére, a francia identitás átvételére, felvételére nem nyitott bevándorlókkal migránsokkal kívánja a baloldali liberális politikai kurzus Franciaországban pótolnia, a meg nem született gyermekeket. És hát ma már napjainkban látható, hogy milyen nem csak társadalmi feszültségekhez, hanem közállapotokhoz vezet ez. Elég csak összeszámol, hogy az elmúlt öt-tíz évben hány terrorcselekmény történt Franciaországban, hány halálos áldozattal, és akiknek az elkövetői, hát gyakorlatilag kivételenülök, mind-mind migrációs hátterű francia fiatalok, francia állampolgársággal rendelkező fiatalok voltak. Ez annak a modellnek, amit ők előltetnek a tragédiája, és a politikai küzdelem arról is szól, hogy ezt a modellt Kelet-Közép-Európa, vagy éppen más, a nemzeti érdekekért kiálló tagállamokra, országokra ne tudják rákényszeríteni.
0: Eszter?
2: Uh, ugye van, van egyfelől uh, ez az oldal, uh, Európában láthatjuk ezeket a trendeket, hogy egyre kevesebb gyerek születik, és migrációval próbálják megoldani. Viszont, ami meg szerintem uh, különösen ördögi, nem, nem tudok erre jobb szót mondani, amikor uh, szegény harmadik világbeli országoknak, különösen Afrikában, ahhoz kötik a segélyek nyújtását, hogy telepítsenek ilyen abortuszklinikákat, mm. meg uh, megadjanak a fiataloknak kófszereket, meg nem tudom, és minden áron akadályozzák meg, hogy Egy ott sok gyerek szülesen, mert ott még mindig nagyon sok gyerek születik. És uh, ezt a fajta, ugye, úgy hívják, hogy családtervezés, mm. Családtervezési modellek bevezetése, akkor adunk csak nektek pénzt, hogyha ehhez hozzájárultak. És ezt így Európa, meg így egyáltalán a nemzetközi szervezetek részéről én azért tartom ördöginek, mert ez, ez is egyfajta gyarmatosítás, csak ideológiai gyarmatosítás, és, és különösen hát életellenes.
0: Ilyen érdekes, és sok, sok mindent kinyit ez a téma. És ha gyurcsányra visszatérünk az előző részből, amikor beszéltünk a gyurcsánynak a politikájáról, akkor valójában a gyurcsányék egy európai föderális állam kialakításával ugyanazt a narratívát akarják Magyarországra is erőltetni, mint amit látunk például Franciaországban vagy Németországban, a migrációs háttér, ha nem kell a kerítés, ugye lázadoztak a kerítés ellen is, meg a migráció kezelésével szemben azt mondták, hogy ez a probléma. Tehát valójában itt megint kiukadunk itt a hazai baloldalhoz, hogy és az őket támogató médiához, ahol ilyen cikkek is Megjelennek, hogy ez egy családellenes a baloldal, tehát Magyarországon, és ezek szerint. Tehát, hogy ezt a progresszív, idézőjelben baloldali társadalompolitikát támogatják, meg a migrációt támogatják, akkor ott vagyunk, hogy ők családellenesek.
1: Valóban, amikor föderális Európáról beszélünk, akkor nagyon könnyű elveszni azokban a részletekben, hogy az Egyes-Uniós intézményeknek hol legyen a hatásköre, és mit beszólalhassanak bele. De ez a hétköznapi választópolgároktól azért valókban egy picit távol áll. Az viszont már nem, amikor a migrációs politika ö, terén, vagy éppen az európai adóztatás terén, vagy az európai szociálpolitika, ugye a szociális pillért is szeretnék most már az európai közös döntéshozatába bevonni, és ennek például Dobrev Klára volt az egyik raportőre ezeknek az elképzeléseknek az Európai Parlamentben. Ezek már olyan kérdések, amelyek, ha végig mennek az uniós jogalkotás folyamatán, és a tagállamok nem, nincsenek észnél, hogy így fogalmazzak, hogy ezt meggátolják, akkor ezeknek már a hétköznapi európai polgárok, a európai magyar családok mindennapi életében is hát hatásai vagy életére hatással lesznek. Ezért fontos, hogy ezeknek a folyamatoknak a, a potenciális következményeivel tisztában legyünk, és ezeknek a következményeit elmondjuk a, a, a magyar választópolgároknak is. Igen, aki ma Magyarországon a migrációt vagy Európában az illegális migrációt támogatja, az családellenes a folytat, aki ma Európában ö, támogatja például a szociális jogoknak a, a, a kiterjesztését olyan értelem, hogy abban az Európai Uniós intézmények szóljanak bele, az gyakorlatilag azoknak a családpolitikai vívványoknak az eltörléséért száll sikra, amelyeket a magyar kormány az elmúlt 12-13 évben elért, és aminek az eredménye az, hogy ma Magyarországon a számok magasabbak, a házasságkötési számok jóval magasabbak, mint néhány évvel ezelőtt, tehát kétségkívül pozitív eredményei vannak.
0: Ezt -e? Meg
2: ö, nem kell elmennünk Brüsszai, hogy lássuk, hogy mennyire családellenesek. Tehát ö, az elmúlt években a bevezetett családpolitikai intézkedésekre mindig fújoltak és nem szavazták meg. Egyébként utána felveszik a csokot, meg hasonlók, Igen. tehát hogy... Igen. hogy,
1: Igen. hogy a történet. Persze,
2: tehát élvezik ezeket a családpolitikai vízmányokat, csak politikailag nem támogatják. E ezt az ellentmondást ezt majd ők a saját fejükben lerendezik, ez nem ami dolgunk, hogy megfejtsük, hogy mi van mögötte. De mindegy is, de számos nyilatkozatukkal támadták. Ezeket az intézkedéseket, amiket egyébként, tehát ők is és a saját választópolgáraik is kihasználnak.
0: Most láttunk egy cikket, egy példát, itt az anya ellenes és családellenes mozgalom, ahogy, ahogy megmutatja magát, és ez is a, a genderbe beleilleszkedik, ugye a gender is arról szól, a nemek közötti egyenlőség, na de a homoszexuális kapcsolatok, és az is legyen házasek, de akkor ők miért szeretnének gyermeket a homoszexuálisak, hogyha, hogyha itt pedig arról van szó, hogy a, hát a kutya az inkább legyen már gyerek egy rendes családban, de a homoszexuálisok akkor miért? akarnak fogadni gyermeket például? É. Nem, egyszerűen. Olyan, olyan ellentétek vannak a, az állítások között, ami megfejtetetlen egy normálisan gondolkodó és azt embernek. viszont ők
2: biztos, hogy tehát, hogy az, az ilyenek, akik nem akarnak gyereket, hanem inkább kutyát, biztos, hogy támogatnák egyébként a homoszexuálisok fogadását. Csak egy idő után, hogyha nem születnek gyerekek, akkor nincs ki fogadni, ez egy másik kérdés. De a, nyilván a homoszexuálisoknál az, az van, hogy nem lehet, ezért akarnak. Tehát hogy az, ja, kell, ja. Ami, az kell, ami nem lehet. Uh -huh. És hát valóban az egész LMBT és az ilyen gender ideológia az, az életellenes, természetellenes dolgokból áll össze ezért kell szerintem, vagy ezért, ezért nyomják folyton ezt a pozitív kampányt, hogy milyen jó, hogy hogy mi mások vagyunk, te is lehetsz más, meg szivárvány, meg szeretet, a szeretet.
0: A Náluk van a harmónia, egy, egy normális férfi nő családban, gyen, ott az nem, mert ott erőszak van, ugye, ez is egy... Ez, ez is egy családon Igen, családon bevérés. de a homoszexuálisoknál ez... nincsen, ott minden harmonikusan Egyébként, működik. Ugye a
2: 70-es évektől lehet úgy nagyjából látni, hogy a feministák összefogtak a, a homoszexuálisokkal, hogy együtt elérjék a céljaikat, a, ahogy ők szoktak fog tehát a heteronormatív patriarhátus lebontását. Oh, oh,
1: oh. Mm. és,
2: és, és ez, ez eddig úgy nem megy szerintem, mert azért a normális többség az még mindig heteroszexuális, és családra vágyik, de az tény, hogy, hogy annyira elhitették az emberek. Van, van, egy, tehát van például a, a leszbikusoknak egy olyan válfaj, akik ugye megunták a férfiakat, mert a férfiak Elnyomják őket, és akkor inkább, inkább, tehát ilyen választott, tehát nem egy, egy ilyen velük született ja, ja, uh -huh. homoszexuális hajlamon a, a férfi
1: ellenesség. Nem a
2: férfi ellenesség lesz miatt. leszbikus. Igen. Wow. Wow.
1: Való, valóban itt említetted, hogy ez egy több évtizede tartó és egyértelmű ívet mutató ideológiai, politikai tendencia, aminek a szemtanúi vagyunk, ez a, ez a gender, gender kérdés. Mindennek a gyökere az Egyesült Államok, és onnan indul ki az Egyesült Államokból sokszor ez az őrület is, amit itt látunk. A, aztán megérkezik Nagy-Britanniába, Angliába, aztán átugdik a kontinentális Nyugat-Európába, és aminek most szemtanúi vagyunk, és amiért mi ezt most testközelből látjuk, az az, hogy az Európai Unió belül Nyugat-Európával most Kelet-Közép-Európát kezdték el ostromolni, és azokat a vallásos, keresztény, konzervatív értékrendet valló országokat, politikai közösségeket, ö, amelyeknek például Magyarország is ö, tagja, és ez ne, ennek az őrületnek a megtestesülései ezek a, eze, ezek a cikkek, de egy narratíva összetartja őket, ez a család és gyermekellenesség. És Igen.
0: az ellenesség,
2: mert a nőkkel is megpróbálják elhitetni, hogy anyának lenni egy degradáló dolog, ami megállítja őket a karrierjükben, és ez nem igaz. Pedig
0: mindenki elhiheti a legfantasztikusabb, Dolog, hogyha egy gyerek születik a családba, sajnos lejárt az időnk, de nagyon folytatnám még. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőinknek és a hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. Ezt a műsort meg lehet nézni az Alapjogokért Központ YouTube csatornáján, és meg lehet hallgatni nem csak a Karcefemen, hanem a mi Spotify csatornánkon is. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra boldog úsvétot!